0: Bonjour à tous, je suis Michel Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Camille Le Boulanger. Camille enseigne le français, mais il est aussi auteur, avec quatre livres publiés sur une dizaine d'années, et une façon d'écrire en dehors des codes, des genres qu'il aborde. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ben, je suis très heureux de te recevoir, euh, parce que ton parcours d'auteur est assez euh, fascinant, parce que... Je te, suis sur, je te suis sur Twitter, je suis euh, voilà, ce, ton blog et ce que, ce que tu publies, et je te sens à la fois libre et engagé euh, sur le fond comme sur la forme. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment, voilà, comment tu abordes tes projets, comment tu vas créer tes, 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 tes univers. Donc avant de parler de tes textes, euh, et ta vie, de ta double vie, il euh, y a une question que j'aime poser, poser c'est comment tu as commencé, comment tu es rentré dans l'écriture Parce que ce n'est pas forcément quelque chose de, de, de naturel de de, de, de s'exposer comme ça et de alors comment j'ai commencé
1: en écriture je suis rentré en écriture euh, très très tôt enfin euh, 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 je pense à peu près euh, finalement à peu près euh, dès l'école primaire je crois que j'ai toujours ah plus oui. ou moins écrit d'une certaine manière euh, ou d'une autre euh, voilà j'ai commencé à écrire euh, les premiers textes entre guillemets d'envergure que j'ai dû écrire je vais être adolescent j'écrivais des nouvelles j'ai écrit euh... J'étais adolescent au, au, au moment de la sortie de, de, des épisodes 1, 2, 3 Star Wars. Donc mm. c'est mon grand moment de fandom, ça a été à ce moment-là. Euh, et euh, j'ai écrit pas mal de... J'ai écrit quelques fanfictions Star Wars euh, à l'époque où j'étais euh, euh J'ai écrit des, des nouvelles fantastiques assez mauvaises euh, par là, à ce moment-là. <rire> Euh, et puis euh, et puis voilà, euh, jusqu'à ce que euh, je tombe sur un appel à texte. J'avais, euh, Ça devait être en euh, 2009-2010, quelque chose mm -hmm. comme ça. Euh, je tombe sur un appel à texte de des éditions La Volt. Mm -hmm. euh, un appel à texte qui est pour un recueil publié en, en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme à l'époque, qui s'appelait « Ceux qui nous veulent du bien ». Euh, et qui parlait de, de l'influence de la technologie sur les libertés individuelles. En gros, mm -hmm. c'était ça le thème. Et euh, j'avais une, une nouvelle que j'avais écrite quelques, entre quelques mois et un an auparavant, euh, qui me semblait correspondre, euh, que j'ai fait parvenir, j'ai répondu à la texte. Mm -hmm. euh, elle a été sélectionnée, c'est pour ça que je suis rentré en édition. Sur,
0: euh,
1: mm -hmm. euh, assez... Euh, directement à ces jeunes. Euh, quelques mois plus tard, je me suis décidé à écrire... J'ai dit, Camille, tu vas essayer d'écrire quelque chose de long. Je ne savais pas ce que j'allais écrire. Mais je savais que j'allais écrire quelque chose de un peu plus long. Euh, donc un texte que j'ai écrit au euh, moment de faire plein 2010, qui a, qui a fini par s'appeler Enfin la nuit, euh, et qui, est, qui a été euh, publié. J'étais à Nantes à l'époque. Mmh. j'ai des... La talente. À l'époque, vous pouvez encore euh, amener des manuscrits euh, en papier chez les maisons d'édition. Euh, je suis arrivé avec un gros feuille que j'ai posé comme ça sur le bureau, euh, essentiel au de la talente. Et des computers ils m'ont rappelé, à ma très très grande surprise. Euh, et euh, et c'est comme ça que je suis rentré en édition de manière un peu. Euh, un peu euh, entre guillemets euh, surprenante quoi voilà ouais. Alors, je, je suis rentré en écriture très très tôt et je suis rentré en édition assez tôt aussi finalement par rapport ouais. à ce qui est entre guillemets l'usage quoi euh, dans le milieu
0: j'ai vu ouais tu pourtant pour je crois pour ton premier roman tu disais que tu avais 20 ans je crois euh, dans des interviews
1: j'ai euh, j'ai dû ouais j'ai dû l'écrire sur ma première année d'études supérieures quelque mmh. chose comme ça
0: mmh. Tu
1: l'es désigné je crois. Hein. Enfin, mm. et, euh, et un texte marrant, parce que c'est un texte sur lequel je suis parti là-dedans. Je ne savais pas du tout ce que ça racontait. Je ne savais pas du tout où ça allait. Et, euh, je ne savais pas du tout quelle était la fin. J'ai décidé qu'elle allait avoir deux parties de manière absolument arbitraire. Euh, c'est un texte. Pour le coup, bon, je, je pense que c'est celui des textes sur le, de mes romans sur lequel on sent le plus ouvertement les influences quoi que, mm. que, que j'avais à ce moment-là il euh, y a euh, des passages qui sont très ouvertement Justin King euh, le euh, le euh, on assez reproché euh, les ressemblances avec la route de McCarthy euh, comme si enfin vous êtes pas un reproche c'est vrai effectivement ça, ça ressemble beaucoup oui. euh, c'est un compliment ça euh, peut euh, être voilà, aussi mais mais euh, voilà après, moi ce qui me ce qui m'a le plus euh, marqué à ce moment-là et ce qui me motivait le plus dans l'écriture finalement, parce si que j'ai imité quelque chose en fait c'était euh, un auteur qui s'appelle Jean Echnoz qui publie euh, chez, euh, chez Minuit mm -hmm. il fait pas mal de bouquins une bibliographie assez importante euh, qui m'avait vraiment beaucoup plu à ce moment-là et je suis parti dans ce truc-là dans des délire un peu littérature très très blanc très 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 euh, très loin au loin des émotions avec une grande distanciation du narrateur par rapport aux personnages etc même des personnages voilà par rapport à leurs sentiments c'était un truc euh, qui me travaillait beaucoup. Et pour l'anecdote, enfin, la nuit, c'est un, un bouquin qui a été envoyé à deux maisons d'édition, les éditions de minuit pour la blague, pour <rire> recevoir la lettre de refus automatisé des, des éditions de minuit, et la Talente qui en ont voulu. Alors, moi, j'étais... Je, 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 je ne savais même pas ce que c'était que les éditions de la Talente, en, en vérité. <rire> euh, J'habitais à Nantes depuis un an, j'avais... Fréquenté la librairie, je pense, une ou deux fois, mm. euh, de très loin. Euh, je lisais un petit peu de Type Ratchet, tu vois, mais, des, des trucs, euh, vraiment, j'étais très très loin de tout ça. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, je suis euh, rentré dans ce euh, rentré dans la littérature de l'imaginaire, un peu, pas du tout, bah, euh, ce serait faux de dire que c'est par défaut, mais en tout cas par un, un concours de circonstances, quoi. Et il se trouve qu'apparemment, ce que j'écrivais, ça rentrait là-dedans.
0: Ouais. Bah, tu, tu mentionnais le mot littérature blanche. C'est vrai que tu es, es, es à cheval entre plusieurs genres en fait. Euh, un peu dans tous tes textes d'ailleurs. Tu, tu écris des choses qui euh, qui empruntent, euh, qui sont pas purement dans les codes du, du genre en question. Là, je crois que euh, la nuit, enfin enfin la nuit, c'est post-apocalyptique, mais c'est aussi euh, une introspection euh, euh, sur les des, des personnages quoi.
1: Comment dire. Je, je pense, j'ai une réflexion qui me travaille depuis euh, assez longtemps. Depuis qu'effectivement on m'a dit, en fait, tu écris du post apocalypse J'écris quoi <rire> Ah bon, j'écris. Ah bon, j'écris ça. Euh, j'ai un rapport très, très 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 lointain au genre, mm. euh, au pluriel, dans le sens euh, littéraire du terme, quoi, dans le sens théorie littéraire euh, du terme. Euh, C'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Mm. Euh, même au cinéma, ça ne, ça ne m'intéresse absolument pas le genre. Il y, y a des gens qui vont être hyper euh, militants sur les vertus du genre. Oui, il est important. Ça, le le space-opéra, le post apocalyptique, le planet-opéra, le machin. des gens qui sont très érudits autour de ça, qui c'est extrêmement important. J'ai des tas d'amis euh, qui sont des gens très intéressants et qui, et qui, euh, et qui utilisent ces catégories-là. Euh, euh, et qui se, se pose en définition par rapport à ces catégories-là. Moi, c'est vrai que c'est un truc sur lequel euh, sur lequel je, je, je ne m'attarde pas, en fait, vraiment pas du tout. Euh, mon deuxième roman publié, j'ai eu plusieurs années qui ont passé, pendant lesquelles j'ai écrit pas mal de choses assez mauvaises, et puis suis dans mes études, je faisais autre chose. Euh, donc, c'est passé plusieurs années avant que je publié un deuxième roman, qui était Bertram Le Baladin, aux éditions critiques. Mm -hmm. euh, qui a été repris chez Libretto en gauche plus tard. Mm. Euh, je me suis dit, ah, allez je vais écrire un bouquin de fantaisie, mais euh, c'est est, est-ce que c'est de la fantaisie je, le saur... je ne saurais pas lire. Il se trouve que ça se passe dans un monde où il y a des châteaux, et des brigands et des épées, mais euh, <rire> euh, je ne suis pas posé en... Soit dedans, soit dehors d'un genre. Je, je sais c pas un truc sur lequel, c'est pas une mine de crête sur lequel je me, je me pose. Euh, Peut-être le, le roman qui est le plus marqué dans un genre, ce serait Malvoir, mon deuxième roman aux euh, éditions La Talente, qui est sorti en 2018, euh, qui lui, pour le coup, est vraiment un texte post-apocalyptique au sens le plus. Euh, euh, c'est Mad Max dans un mari, quoi. Ouais, voilà, ouais. On, va, on va le dire comme ça. Mais encore, euh, c'est plus euh, l'idée du texte et finalement le, ce, ce dont le texte est la métaphore qui impose le, le, la mise en œuvre. Mmh. Et, euh, et donc du coup, je ne me dis absolument jamais, tiens, allez, je vais écrire un bouquin de Space Opera, machin, etc. Les rares fois au décès, ça fonctionne pas du tout. Ouais. Euh, J'ai essayé d'écrire un, un polar une fois, euh, qui lui du le goût, c'est intéressant, mais personne n'en a voulu, c'est pas forcément très réussi. Enfin voilà, il y a toutes ces, ces, ces questions-là qui, qui, qui font que voilà, je tendance à, à suivre là où, là où on va. Et il se trouve que souvent, ma manière de, de les histoires que je raconte se passe dans des mondes qui sont euh, imaginés. Mmh. Voilà, mais euh, je, 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 me, voilà, je je suis seul, jamais soit en accord, soit en réaction à un code en particulier, ça ne me passe pas du
0: tout. Mmh. Voilà. Comme tu disais, tu es, es, es engagé, j'ai l'impression que dans tes romans, tu mets. Euh, tu pars déjà du message, qu'est-ce que tu as envie de, 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 de montrer, de démontrer Est-ce que c'est -ce est vraiment le cas ou est-ce que tu pars plutôt d'une idée, d'un univers et après tu, tu vas comprendre ce que tu voulais dire et
1: le, 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 le je ne parle, parle pas du, je parle pas du message ok euh, je pense que je pense que j'ai tendance à je, je crois avoir tendance à partir d'une idée okay. euh, qui est, vois, par exemple si je prends mon dernier roman en euh, date là, paru mon dernier euh, rue chez la Talente, je dis ah tiens, et si euh, il y avait des gens qui vivaient dans euh, le corps euh, supposément mort euh, d'une créature géante C'est une idée de base, quoi, qui est une idée on peut faire n'importe quoi avec ça. Oui. Euh, et, et ensuite, euh, bah finalement, me dis, ah bah oui, bah du coup, il bah y a quelqu'un qui va venir, hein, qui va venir le chercher. Et en fait, les choses s'attrapent les unes après les autres. Ouais. Et il y a, y a un, un rapport de, de presque de, de contamination entre entre les idées et, et le reste. Euh, on parle souvent d'inspiration. Mm. D'où vient votre inspiration Quelles sont vos sources d'inspiration euh, J'ai tendance à utiliser un autre mot. J'ai tendance à parler de sédimentation. Mmh. Vraiment au sens géologique du terme, c'est-à-dire qu'à force, il y a des choses qui se déposent. Ça, ça veut prendre beaucoup, beaucoup de temps. En plus, c'est un bouquin qui a mis euh... ouais, pas loin de 7 ans à exister, quoi, à savoir ce que j'allais raconter autour de ça. Mmh. Donc, il y a des choses qui se posent en couches, comme ça, et au final, bah, ça fait euh, un, un livre qui est, est d'abord une idée de livre, puis ensuite, euh, dans l'écriture, il y a des choses qui vont se modifier, qui vont se rajouter, etc. Et euh, à la fin, effectivement, je pense que si on fait une couche, euh, une tranche quoi, et qu'on regarde les couches euh, de sédimentation, bah il oui, ah bah oui, y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais ce n'est pas, pas, euh, pas forcément quelque
0: chose de conscient. Ok, ouais. Ouais, C'est quelque chose qui émerge, euh, qui rencontre euh, à la fois la, la, tes, tes questionnements du moment, et puis voilà, tu, tu, pars, mais tu pars quand même d'une histoire que tu as envie de raconter, d'une idée, d'une histoire... Oui, oui,
1: tout à fait. Euh, il y a beaucoup de choses qui émergent, il y a beaucoup de choses dont je me rends compte au fur et à mesure. Euh, Malboire, par exemple, c'est un roman. Il a fallu que j'écrive ça un, un bon tiers du roman avant de me rendre compte euh, compte. Pardon, à un moment, euh, j'étais dans l'écriture de livre. je me souviens, je sortais d'une station de métro euh, et je me suis dit, ah mince, mais en fait, du coup, je suis en train de parler de dépression et toute la métaphore de la terre et de la boue et de la pluie, de l'inondation, etc. Et en fait, c'était une métaphore de la dépression et que je n'avais pas du tout conscientisé avant, oui. euh, qui ensuite s'est construite et, que, et, et donc du coup, il est tout à fait possible de voir le livre à travers ce prisme-là et de le comprendre dans ce sens-là, mm -hmm. Euh, mais on peut aussi rester très lointain de ça. Euh, voilà, des, je connais des gens qui ont, qui ont dit, bah oui, évidemment, c'est un livre sur la dépression, j'ai compris ça tout de suite, vous avez bien de la chance, parce que moi, j'ai pas compris
0: ça tout de suite. <rire> je, je vois comment ça, comment ça émerge, et c'est vrai qu'il y, y a dans le process, j'ai entendu beaucoup d'auteurs qui disaient que tu as, as une phase où tu dis, mais en fait, euh, as ton premier jet ou tes premières idées, et, ouais, t as, t as une première direction, et puis tu te dis, ouais, mais de quoi ça parle, en fait Qu'est-ce que j'ai voulu dire Et, et c'est vrai qu'il y a une, un aspect, euh, presse psychanalytique dans, le, dans, dans, dans la chose où as, tu t'aperçois tu après de ce que tu as voulu euh, exprimer. J'en parlais avec Mélanie Fazi d'ailleurs dans le podcast euh, qui elle a re, revisité en fait ses, toutes ces histoires fantastiques, ces nouvelles fantastiques sous ce, sous ce prisme-là et qui se dit, bah oui, je parlais de, de l'isolement, de, 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 de troubles parfois autistiques et, et voilà, qui, qui réinterprète, réinterprète de cette manière. C'est... Très intéressant, en fait, la manière dont, mmh. dont les, les œuvres émergent. Donc, je
1: suis d'accord, on, euh, on peut employer une grille d'analyse psychanalytique, effectivement, sur, euh, sur l'écriture. Il, euh, il y a un côté thérapeutique, etc. Après, faut je pense qu'il faut faire attention euh, sur ces interprétations-là. Il faut y aller très, 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 très prudemment, je pense, mmh. euh, et euh, ne pas tirer vers, euh, vers un. un... Comment dire un, un, un symbolisme un peu un peu limité mm. d'accord on dire, bah oui ça c'est forcément ça puisque ça c'est forcément ça voilà dans la voir à la mouvement, c'est forcément euh, voilà les, les difficultés dont on émerge donc à un moment je euh, n'en sais rien le ce personnage là qu'il rencontre c'est forcément euh, quelque chose qui réagit avec ça et c'est vrai en partie mais c'est pas vrai de manière entière Mmh. Enfin, il y a eu, on, on, un personnage reste un personnage. Il n'est pas toujours une, voilà, n'est pas toujours une, repré une représentation un pour un d'un élément appliqué de son auteur.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est, comment dire, c'est une, une émergence, en fait. Tu, tu as mis des, certains éléments et après que tu remodèles et que tu retravailles, évidemment, une fois que tu as compris que ce symbole-là peut être tiré ou exagéré de, 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 de telle ou telle manière. Quoi.
1: Oui, et puis je pense qu'on découvre chemin faisant, beaucoup. Mmh. Euh, bon, c'est un, un peu le cambouis, mais a tendance à ne pas du tout se relire dans l'écriture. Mmh. Euh, euh, C'est-à-dire que je, 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 je démarre. Généralement, je vois quand même à peu près où je vais, voilà, mais je, je, je démarre et puis je, je, je me relis une, tout une fois que c'est fini. Mmh. Euh, c'est très rare que je m'arrête et que je revienne en arrière, euh, euh, donc du coup, c est, c est, ça fait que ça prend beaucoup de place dans ma tête parce que du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui se, qui s'accumulent et qu'il faut obtenir, mais du coup. Euh... Du coup, on est on est dans le chemin, quoi. Et c'est ça, c'est le chemin qui est, plus ce qui est pour moi le plus intéressant. C'est-à-dire qu'on y va, on écrit un truc, je sais ce que je suis en train d'écrire, j'ai posé des éléments de structure, je sais que avoir tel ou tel personnage qui sont plus ou moins comme ça. Donc, bon, bah il y a des chances qu'il va, il va arriver ça, voilà, etc. Mais par contre, du coup, bah, il se passe des choses. Euh on rajoute des trucs qu'on n'avait pas prévus du tout, euh, et qui euh, soit font dévier le dans une direction inattendue, soit non, soit viennent juste enrichir un thème. Euh, moi, je, je, crois, je crois beaucoup à l'idée de thème, et euh, à mon euh, concept d'idée force. C'est-à-dire que, euh, je, dans la manière dont j'ai d'envisager mon écriture, je, 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 je ne vois pas... Je, je sais pas euh, encore une fois, là, on vous savez, il y a cette dichotomie entre euh, cette espèce de fausse dichotomie entre l'architecte et le jardinier. Hein oui. J'appelle ça l'échelle euh, l'échelle balzac kerouac euh, D'un côté, euh, on construit des comédies humaines sur un plan sur patron d'écriture. De l'autre côté, on écrit sur la route en en une nuit sur un rouleau de papier toilette. Ouais, vous voyez On est tous quelque part euh, sur ce spectre, quoi, euh, ouais. hein euh, le spectre balzac kerouac et euh, et, et donc, au, au moment, euh, moment d'écrire, bah, soit on, on planifie, soit non, et puis euh, il peut se passer des choses en fonction de cette idée force. Allez, je suis reprends sur mes pieds. En fonction de cette idée force. Par exemple, euh, si je prends un... Je ne vais de pas trop des gâchés pour aussi des gens qui n'ont pas lu, euh, euh, « Bertram le baladin », par exemple, c'est un bouquin euh, dont l'idée force, c'est euh, l'identité. Mm -hmm. Euh, donc, c'est un bouquin qui est un masque, euh, qui, a, qui a été structuré de manière à ce qu'il y ait des révélations. C'est le bouquin que j'ai le, plus, le plus, plus structuré, le plus architecte pour le mm -hmm. coup. Okay. de très clair, je savais où j'allais, etc. Bon. Les choses qui se croisent, on aménage, mais bon. Euh, voilà, j'avais qu'au tiers du livre, il y cette révélation, au deux tiers du livre, il y avoir cette révélation, et qu'à la fin du livre, il y avoir cette, cette, cette forme-là. Mmh, okay. euh, mais, quand même, entre temps, on se passe des choses, et donc, du coup, vu qu'il y a l'idée force qui est l'identité, le personnage a un rapport particulier à l'identité, tous les, tous les personnages, tous les, et toutes les interactions avec les personnages vont se, 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 se fonder sur l'identité donc tel un tel n'est pas celui qu'il prétend être euh, un tel aimerait être quelque chose mm -hmm. euh, un tel ne peut plus être ce qu'il est enfin vous voyez voilà. donc on est sur cette, cette question d'idée forces force et euh, qui euh, qui finalement est assez euh, assez libératrice parce que une, une fois qu'on a l'idée si on garde cette idée là du coup dans l'écriture moi j'ai le sentiment que les, les choses viennent se s'agglomérer Mmh. Voilà, encore une fois, une hein, est de l'agglomération, aggloméré autour de ce thème. Et du coup, les choses, toutes choses, vont répondre à ce thème. Et ça, c'est assez, euh, c'est assez stimulant et euh, c'est assez stimulant de, de le faire et de se rendre compte qu'on le fait. Parce que plus on fait quelque chose, plus on se rend compte qu'on le fait. Ouais. Et donc, du coup, euh, du coup, ça permet
0: de, de
1: prendre de l'assurance aussi, quoi.
0: Mmh. Okay. Je voulais parler un peu de ta, tu es euh, ta double vie parce que tu es. Euh... Aussi enseignant, tu enseignes le, le français. Euh, J'ai un souvenir. J'avais interviewé Benjamin Lupu, qui lui, lui avait un, un souvenir de ses cours de français où, où on lui avait dit tu :« lis, Tu lis Tolkien, tu es, tu es un nazi, euh, etc. » Comment euh, Est-ce que ça, parce c'était il y a, y, a, y a un certain nombre d'années. Est-ce que ça a évolué euh, pour toi l'enseignement le, du français Est-ce que, est-ce que, est-ce que ton travail d'auteur, ça te, ça te sert dans comme illustration ou comme. pour amener les, les mmh. jeunes à la lecture aussi
1: Deux choses. Alors, d'une part, il y a quelque chose qui est particulier dans mon parcours, je pense, c'est que j'étais euh, écrivain et, a fortiori, écrivain publié avant d'enseigner. Ok. Ouais. Euh, donc, euh, donc, malgré tout, l'enseignement est une activité, les termes sont limitants, mais seconde, quoi. Mmh, ok. Euh, je, je, je pense pas tant que. Alors, je pense que ma vocation d'écrivain amène un rapport dans mon enseignement en classe. Euh, J'essaie d'avoir un enseignement très tourné vers la, la pratique. Mmh. Voilà, euh, c'est compliqué, notamment en collège. Voilà, faire écrire c'est délicat. C'est mmh. pas du tout la même chose qu'écrire soi-même. Enfin ouais. voilà. Euh, je, je pense que je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est l'enseignement qui informe le plus. Euh, qui informe, pardon, c'est l'enseignement info qui informe le plus l'écriture, mmh. euh, j'écris beaucoup mieux, avec beaucoup plus de soins, euh, depuis que j'enseigne. Parce que, euh, euh, et, paradoxalement, je suis beaucoup plus tendre avec moi en correction, parce que je corrige d'autres gens. <rire> euh, donc, euh, donc, il y ce côté-là, euh, après, j'ai deux choses que je, je ne les tiens pas, euh, séparés nécessairement. Après, c'est, deux, deux activités qu'il est mmh. difficile de mener de fond en même temps. C'est mmh. pas, c'est pas évident. Euh, plutôt tendance à être dans une espèce d'alternance, quoi. Ouais. Mais, euh, ouais, je pense que c'est plus, honnêtement, hein, je pense que euh, l'enseignement apporte plus à l'écrivain que
0: je pense. Enfin, moi, chez moi, en tout cas, ouais. l'enseignant en plus est l'écrivain que l'inverse. C'est assez amusant quand tu parles d'alternance, parce que c'est vrai que c'est difficile de se consacrer à quelque chose euh, et, et, et justement de... De, bah, de faire deux choses en, en parallèle. Et moi, je le vis aussi plus, tu vois, avec mon métier et l'écriture, quand je me mets à écrire qui, pour moi, est secondaire, c'est vrai que bah, j'ai besoin de m'immerger, j'ai besoin de temps pour m'immerger et c'est vraiment dur de dire ok maintenant je vais passer à de la programmation quoi ouais, c'est s'il y a du langage aussi il y a des il y des mots il y a, y a, des, beaux, y a des, euh, du, des du texte mais c'est mmh. pas du tout la même pas du tout la même activité quoi donc euh, je comprends l'idée d'alternance où tu as besoin de enfin tu, tu, tu es dans un ton, ton cerveau est dans un mode particulier quoi Alors,
1: autant je suis pas très euh, rituel
0: Fantasme toujours un
1: peu et je connais des, des camarades qui sont comme ça, qui ont besoin d'être ritualisés, d'avoir des horaires fixes, toujours la la jolie tasse de thé, les machins etc, le même endroit, la même heure, voilà il y a cette espèce de fantasme un petit peu quoi, aussi et de l'écritoire qui a été construit. Euh, euh, j'ai de la chance dans la mesure où ça, j'ai pas trop ce problème, je suis à peu près capable d'écrire n'importe où. Je, je crois que si je remonte à la fin de la nuit, il y a des passages qui ont été écrits à l'arrière d'une voiture dans un enfin, voiturage, euh, sur un portail, enfin debout dans un couloir, enfin bon, on était sur des trucs, euh, voilà, on est complètement hors de ça. Euh, si je prends euh, le, le chien du forgeron, un bouquin que j'ai écrit euh, pour les éditions Argile et qui sort euh, bientôt, c'est ça, ouais, c'est bientôt. Euh, J'en ai écrit une bonne partie dehors. Et on sortait de confinement, j'avais besoin d'air. J'en prenais mon vélo, je mettais une ordinateur portable dans le vélo, puis je me tirais à 15 km, puis je une table et puis j'écrivais, quoi. Puis quand j'en avais marre, je mon vélo, je saisais à 10 km jusqu'à une autre table, et je m'asseyais je... enfin, Donc j'ai de la chance là-dessus que, euh, en ce que je suis pas euh, pas trop bloqué là-dessus, mais par contre, effectivement, ça nécessite de, de fermer des écoutiers quand même il faut pouvoir euh, il faut pouvoir être euh, être refermé sur soi-même et avoir cette, cette, cette vue de tunnel quoi avoir cette vue de tunnel je suis dans mon tunnel j'ai presque des œillères au sens euh, euh, cheval du terme, quoi, hein. J'ai presque des œillères et, et je, je, je pense mon truc, je pense mon truc et, et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, c'est difficile de mener des activités aussi prenantes intellectuellement que l'enseignement et la concession de classe, de revenir de machin, etc. Ouais. Euh, et, et, et de dire, bah là, ce soir, du coup, je vais peut-être écrire une heure, là, je crois pas trop, non, en fait, non. Je vais peut-être dormir et puis, euh, puis, il un moment où j'aurai le temps d'écrire un peu, où je pourrais vraiment me mettre dedans, me mettre dans le. Dans, le, dans les rails, quoi, pour le faire. Après, quand on n'est pas en train d'écrire, euh, j'ai le sentiment qu'on écrit quand même toujours un petit peu. Il ouais. euh, y, y, y a des choses euh, qui se passent. Enfin, pour le coup, c'est un, un terme euh, d'informatique, en fait, de fond ouais. hein, euh, Qui se passe des lectures qu'on fait. Euh, qui, du coup, mûrissent, viennent se, se, se déposer sur d'autres choses. Et puis, non, bon bon, bah, coup, c'est bon. Allez, j'y vais. Euh, voilà, j'y vais. Et puis, je vais écrire le truc. J'avais prévu de prendre... j'avais Comme j'avais écrit quasiment, quasiment deux romans en un an, là, sur 2019-2020, j'étais vraiment très, très fatigué. Et je, je me suis dit... Euh, tu te prends une pause, euh, voilà. Peut-être 2021, tu vas, te, tu, vas, tu, tu vas faire une année thématique quoi, sur l'écriture, euh, voilà, etc. Mais en fait, ça n'a pas du tout marché puisque je me suis relancé dans autre chose. Euh, J'avais pas vraiment prévu d'écrire comme ça, mais bon, bon, on y va. Mais, euh, mais c'est pas, c'est pas tant une double vie que c'est une vie qui doit se, se, se segmenter, quoi. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas si évident. Euh, c'est pas si évident, d'autant que c'est pas une segmentation euh, volontaire. Euh, C'est-à-dire que, on va bah, parler concrètement, euh, je ne suis pas de l'écriture. Les, re les revenus que, que j'ai de l'écriture sont extrêmement euh, faibles par rapport à mes revenus de, de talent. Et donc, du coup, c'est pas tant une, une volonté de librement un petit peu comme ça faire deux choses à la fois arriver à gérer les deux trucs euh, voilà euh, changer de casquette à volonté etc que euh, une nécessité quoi au sens ouais. de, voilà euh, au sens très très matériel et très très près du terme c'est-à-dire qu'il faut manger et manger là les fritures ne nous font pas manger mais aussi et... ce serait chouette ce serait ouais. vachement bien mais et voilà quand on est sur euh, quand on est euh, comme comme je, je suis un peu, c'est-à-dire que je je, je n'arrive à écrire que des trucs bizarres qui laissent as beaucoup de gens sur tout à qui c'est assez peu de gens. Du coup là le le, le grand succès et euh, et euh, les milliards de droits d'auteur euh, voilà je, <rire> je, on n'est pas tout de suite quoi.
0: Voilà. Ouais, je comprends. T'en parles un peu dans les textes que tu écris que tu as écrit sur les pour pour argile blocs les, les, les sur le, le contrat, les, le, le statut d'auteur, etc. J'ai lu un peu cette partie-là et c'est vrai que c'est il y a une nécessité une nécessité de multiplier les multiplier les revenus pour pouvoir pour pouvoir vivre de son activité. Oui
1: oui très très bien il euh, y, y a un un type qui s'appelle Aurélien, Aurélien Catin mmh. euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Notre condition. C'est chez euh, une toute petite maison qui s'appelle Riot Édition. C'est un ça ça essai sur le salaire artistique. Euh, et donc Du coup, il, il essaie de, de, de voir des perspectives quoi, pour, euh, pour le, la rémunération du travail artistique. Parce qu'en fait, euh, il met le doigt sur quelque chose qui est très, très, très juste, qui est que le droit d'auteur ne conçoit pas l'auteur comme un travailleur. Soit le droit d'auteur le conçoit comme un propriétaire, un propriétaire intellectuel de ce qu'il a fait, etc. Mais par contre, euh, les conditions dans lesquelles il l'a fait, euh, ouais, tout le monde s'en fiche. Et puis, euh, et puis, comme on a aussi euh, l'air de rien, ce mythe, euh, qui, qui, dans l'histoire littéraire, qui nous est construit, bah, soit d'une part, euh, on va avoir euh, l'écrivain euh, extrêmement prolifique qui va écrire trois romans par an, veux, pour le coup à la Balzac, publié, 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 publié. Donc tu en as ça. De l'autre côté, pour rester 19e, tu vas avoir passant qui commence un peu dilettante euh, avec un petit job de un petit job d'employé du ministère et qui euh, finalement s'en détache quand le succès arrive. Et puis, euh, ou alors, tu vas avoir euh, l'espèce de, de, tu vois, le, le mythe de, de, de l'écrivain bohème, poète, qui vit dans un dénuement matériel terrible, mmh. mais qui fait tout pour, qui sacrifie tout à l'art, et qui ne fait aucune, euh, aucune, euh, aucune qui meurt jeune, je sais pas, de scorbut quelque part parce qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter des tomates quoi. Il y a vraiment un truc, un truc comme ça, mais il laisse une œuvre magnifique et immortelle que l'humanité reconnaît a euh, posteriori. Et, et donc du coup, on est dans, dans, ces, dans ces représentations là qui font que, euh, bah qu en fait, on trouve ça normal qu'un écrivain ne, 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 soit obligé de faire autre chose, et les écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire que... Euh, on, euh... On se dit, bah ouais, bah du coup, c'est compliqué, bah il, va que je, il va falloir faire des interventions, euh, il va falloir que j'aille parler, euh, rencontrer euh, des publics scolaires, des enfants, euh, ouais, faire des conférences, je sais pas, euh, aller questionner au ministère de la Défense, euh, ouais, prendre un exemple récent, hein, voilà des, des choses comme ça. On trouve ça normal, et, et parce que, en fait, au fond, on ne considère pas l'écriture comme un travail c'est une représentation collective qui est que l'écriture c'est pas du travail c'est un truc qu'on fait à côté euh, oui euh, prends d'abord un vrai travail et puis tu feras tes choses après tu feras tes choses à côté une fois que tu auras assuré l'essentiel tu pourras faire l'accessoire sauf que en fait euh, sans, sans tomber dans le mythe de l'essentialisation de auteur comme euh, des murs frappé par la foudre etc ben, en fait il y a des gens dont c'est dont c'est l'essentiel il y a des gens dont c'est le nécessaire. C'est pas, pas un nécessaire plus valable qu'autre chose, hein. Voilà, euh, moi, je suis en admiration devant des gens qui sont, tu vois, qui, j'aime un peu l'électricité, par exemple, ça m'intéresse un peu. Je mm. trouve des gens qui sont hyper balèzes en électricité, tu vois, euh, et pour ça, entre guillemets, est dans le sang. Alors, on n'a pas de problème à trouver que c'est du travail, tu vois. Genre, ils sont électriciens, ils construisent le fond hyper bien le temps d'apprendre et tout ils ont fait CAP euh, BEP bac pro je pars, BTS d'électricien tu sais, ils sont super forts et, et voilà par contre un écrivain qui, qui, qui fait ça
0: hein, bah non il travaille pas c'est hum. quelqu'un qui doit faire autre chose effectivement euh, on est loin aussi du Comment, du mythe euh, américain où tu as des, des les... ceux qui écrivent ils vont être euh, scénaristes quoi euh, c'est le cinéma qui va indirectement payer le ouais. payer l'auteur euh qui sont dans des poules et puis là ils ont ils peuvent être rémunérés pour pour écrire quoi. oui
1: peut être Alors, je sais pas je suis pas scénariste et j'ai pas envie de parler des tu vois j'ai pas envie de parler des scénaristes euh, à leur place je pense que les je pense que les scénaristes on peut euh, euh, en France sont dans une situation quasiment la même extrêmement précaire hein. et puis en plus ils ont même pas euh, euh, entre guillemets, ils n'ont même pas les bénéfices de légitimité morale et intellectuelle de ça, quoi. Surtout s'en fout du scénariste, entre guillemets, pas trois mmh. noms. Si tu vois des noms de scénaristes. Tout le monde s'en fiche, quoi. Donc euh, c'est peut-être encore pire le scénariste, parce que le scénario, en, ouais, est en France, oui, dans ouais, un hein. film de cinéma, un truc jetable, quoi. C'est un outil, on en fait ce qu'on veut. Euh, à la fin, le film ne ressemble pas au scénario, c'est pas grave. Mais euh, c'est pas, on n'est pas tout à fait dans les mêmes problématiques. Il faudrait interroger des scénaristes. Je pense qu'ils
0: auraient des choses intéressantes à, à dire, quoi. Ouais, bah écoute, euh, ouais, c'est une bonne idée. Je vais noter ça dans mes dans ma liste. Ben,
1: je n'en connais pas là comme ça, mais
0: ouais, j'en connais un ou deux, donc je vais déjà leur composer. Puis on, on verra ce que ça, on verra ce que ça donne. Tu parlais de dans, dans tes dans tes influences, dans tes dans, dans tes références. Alors je je l'ai je ai pas lu encore cet auteur-là. Tu parlais de Kim Stanley Robinson. Est-ce qu'il y en a il y en a d'autres qui sont pour toi des, des des modèles et que que tu prends comme euh, ouais comme modèle tout simplement
1: comme modèle, euh, alors je ne sais pas si Kim Stanley Omidson est un modèle, en tout cas je pense que c'est un, un, un des... Parfois je retrouve des choses et des manières de faire, je trouve, je me dis, ah, effectivement la tête est dans un bon son là, euh, c'est quelqu'un qui moi a écrit, euh, je ne sais pas, euh, le, le, le garçon le plus versé dans, dans toutes les arcanes de la SF et compagnie, mais par contre les bouquins de Cardassé, je suis là, moi, ça m'a soufflé, quoi. Et à chaque fois que je les relis, la trilogie de Mars notamment, je les relis pour une fois tous les 3-4 ans, quoi, à chaque mm -hmm. fois. Et baf, terrible, quoi. Parce que je, je vois des choses que je n'avais pas vues, et c'est un bouquin... Parce que c'est quelqu'un qui arrive à, à être extrêmement technique, tout en, étant, euh, euh, tout en étant très, très poétique, qui arrive à être... Euh, euh, dans, dans la très très grande échelle, en ne laissant jamais de côté l'intime. il enfin, y a quelque chose d'incroyable, de, de, euh, d'incroyable chez ce mec-là. Euh, moi, je suis très, euh, je suis très 19e. <rire> J'aime beaucoup beaucoup. Euh, J'aime beaucoup beaucoup le 19e. J'adore, j'adore les Si, si je devais avoir un, un écrivain préféré, quoi, je, je pense que ce serait Zola. Mmh, okay.
0: euh,
1: j'adore. Je j'adore les j'adore les romans macquart par trois quatre quatre, quatre bouquins voilà. bon, qui m'ont laissé euh, très froid voire bon, vraiment beaucoup énervé au delà j'adore ça euh, j'adore l'ampleur de du, du roman réaliste et euh, et le ce, cette euh, volonté de de montrer la la, la la réalité matérielle des choses quoi c'est à dire que qu'est ce que c'est de euh, voilà, voilà. J'adore Germinal, quoi. Qu'est-ce que c'est La vie de mineur, etc., machin, Et est... En plus, ce n'est pas, pas un documentaire du tout, Germinal. Mais par contre, il y a cette volonté-là de, de dire une vérité. Alors, Le truc du réalisme était compliqué, parce qu'il il se réclamait de dire la vérité tout en sachant, quand même, normalement, euh, tricher, ce qui est normal. C'est la fiction, on n'est pas là pour... Euh... Moi, je pense, je pense qu'il n'y a, de... qu a pas de vérité en littérature des vérités absolue en littérature on raconte des choses on les fabrique euh, quelquefois notre fabrication devient vraie mais parce euh, parce que parce qu'elle elle, elle trouve un, un répondant ou mm -hmm. un reflet quelque part volontairement ou non euh, donc ouais j'adore euh, j'adore euh, j'adore Zola euh... bon ouais, ça je suis très original je suis là, le gars. moi ça mm -hmm. me à chaque fois que je lis un nouveau texte, je suis le gain, ça me laisse sur, un peu plus sur les fesses, quoi. Euh, mm. Voilà. Euh, un bouquin comme, voilà, les, comme Les Dépossédés, je reçus le gain. C'est, mm. incroyable, quoi. Et puis tu me retrouves presque, j'aime, autant ses, essais que sa fiction, quoi. Mm. Quand tu parles de, de littérature, je trouve ça magnifique. J'aime bien, euh, j'aime bien Marguerite Yourcenar aussi. Donc, Mmh. Le mémoire d'Adrien, ça m'a, ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué comme lecture. Mais je viens d'un, je viens de, je, je viens d'un parcours un peu compliqué par rapport à la littérature, mais je suis mis entre guillemets tard, je n'ai pas fait des études de lettres. Euh, quand j'étais en, en, bon, c'est des détails un peu biographiques, mais Non, oh, mais c'est des détails intéressant. Quand mmh. j'étais en, quand j'étais en troisième, ma euh, prof de français. Euh, m'a euh, dit euh, « Camille, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. <rire> » Et je lui ai dit euh, « Ouais, 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 parce que moi, tout ce qui m'intéressait, c'était euh, de lire la tour son mot. »« Tolkien en gros. » Et ben, en fait, je lui donne des excuses à cette dame. <rire> voilà. Parce que si j'avais... Euh... Si n'ont plus présent, ouvertement, si elle ne m'entendent, jamais, mes excuses. Euh, si, euh, si, 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 si elle l'avait écouté, bah, j'aurais eu Victor Hugo moins tard. Je <rire> suis de <rire> là voilà. En même temps, c'est chouette aussi de. de je ne sais pas de. Voilà, on, on lit les choses qu'on lit à la, au moment où on les lit et, et euh, où on ne les lit pas, au moment où on ne les lit pas, ce n'est pas grave. Mais euh, par contre. Euh, par contre, plus, 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 voilà, tendance à mon rapport à la lecture, je ne suis pas un très grand lecteur. Mmh. Euh, j'ai des... des euh, je ne sais pas si vous voyez ce si que vois, c'était ce truc de... Euh, ah, il faut que je lis, il faut que j'ai plein de livres, euh, il faut que je, le, le, le mythe de la pile à livres comme ça, mmh. euh, voilà, où on va... Euh, prendre, euh, voilà, les livres après les autres, après les autres, après les autres, je ne suis pas du tout ça, il y a des livres un peu partout dans la maison. Mais tiens, je dirais bien ça, hop, je dis ça, j'oublie ou je le pose, ou, ou voilà, ou, mais, euh, mais je suis pas du tout euh, je suis pas du tout dans ce rapport de. entre guillemets de frénésie, de lecture, mm. et euh, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est plus d'écrire que de lire en vrai. Ouais. Donc euh, donc finalement, la lecture. Euh, et alors, c'est ça. C'est un peu très réducteur. C'est presque, presque de, la... de la préparation à l'écriture pour moi, je pense. Mmh. Euh, c'est peut-être une bêtise que je suis en train de dire, mais euh, c'est peut-être faux. Faudrait voir dans quelques années quoi, si je suis encore là. <rire> mais euh... mais euh... j'ai pas ce, ce besoin d'évasion. De... Okay, euh, je, je ressens pas ça
0: pour euh, revenir à tes à tes bouquins donc le dernier que tu as publié c'est c'est rue et et, oui. et là tu, tu parlais tu évoquais euh, le, le chien du forgeron donc qui va bientôt sortir c'est quoi le, 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 le thème donc tu avais parlé du thème de rue euh, sur cette, euh, ces hommes qui s'installent dans, dans, dans la bête euh, le chien du forgeron qu'est-ce que qu'est-ce que tu abordes dans ce dans ce livre
1: alors le chien du forgeron c'est encore une fois c'est une très 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 idée euh, parce que euh, c'est moins qu'une vieille idée, c'est quelque chose remonte à l'enfant. C'est un qui est une réécriture du mythe euh, irlandais, celtique irlandais de de Corolein, le chien du forgeron, euh, qui est euh, un personnage mythologique de l'antiquité euh, très très antique celtique, voilà. Mm -hmm. Euh, qui est vous pourrait comparer euh, grossièrement à euh une Achille, euh, voilà, à Achille grec mm -hmm. Donc c'est l'histoire d'un, c'est l'histoire d'un, d'un garçon euh, à qui euh, on offre un choix, qui est euh, soit euh, tu, tu, tu vas mourir jeune et euh, tout le monde se souviendra de toi tu auras la gloire pour toute éternité, enfin le plus grand guerrier euh, du monde, quoi. Soit euh, tu mourras vieux, mais tu, tu, tu auras une vie longue, riche, mais tu mourras vieux et on, on t'oubliera. Mmh. Du coup, forcément, le garçon euh, forcément, choisit euh, la gloire et la vie brève. Je dis que c'est une idée ancienne parce que, euh, comme beaucoup de gens de ma génération, en français, euh, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était sur le premier album de Mano. Où il y a une chanson qui s'appelle Le chien du forgeron. Voilà, c'est une musique à réécouter. Je vais... je Et je... bon, ça m'a travaillé depuis euh, un moment, Et puis ça m'est revenu annoncer la dernière Je crierais vais... bien un bouquin là-dessus. Et puis, euh... c'est on... un bouquin qui tourne finalement autour de la question de l'héroïsme. Mm -hmm. euh... Donc, qu'est-ce que c'est qu'un héros Qu'est-ce que c'est que qui représente les valeurs d'une société, qui est finalement une force motrice dans cette société. Et c'est aussi un bouquin sur euh, la virilité et sur la construction sociale de la virilité. Qu'est-ce que c'est que la virilité et qu qu'est-ce euh, qu que ça fait aux jeunes, aux jeunes garçons, aux hommes, euh, d'avoir euh, une éducation viriliste euh, donc, euh, puisque c'est un héros mythologique qui incarne, euh, qui a beaucoup d'attributs virils, il est très mmh. fort, euh, il emploie une lance, euh, voilà, enfin il, ah, il y a quelque chose, et donc la violence qui, euh, la violence qui, qui, qui vient de la virilité. Ouais, je, pense, je pense que c'est. Si je devais je dirais que c'est un roman antiviriliste.
0: Mmh. Voilà. Ok, ouais, super intéressant. Ça, ça me fait rebondir sur euh, quelque chose, et Luc, tu. Je crois que c'est sur ton blog, tu parlais, tu étais assez critique, là tu parles de héros, mais tu étais assez critique vis-à-vis -vis de du parcours du du héros euh, euh, que tu trouvais euh, caricatural des héros de journée, euh, donc euh, voilà, ça me fait, ça, ça, ça m'évoque ça aussi, cette... Euh, euh, tu... le... Ah, le Campbell Ouais, Campbell, euh, ouais, euh, le... héros de euh... journée,
1: ouais. Euh... Alors c'est pas que je sois critique du travail de Campbell, le travail de Campbell est hyper intéressant, il y a un travail d'analyse d'un corpus. Euh, L'erreur le, le, c'est d'en faire un mode d'emploi. Euh, c'est à partir du moment où on se met à écrire, c'est comme euh, ce qu'on enseigne euh, aux élèves au collège, l'histoire, le, le, le schéma narratif, le schéma attentiel, tout ça. Euh, c'est pas que ce soit de mauvaise grille, effectivement, ça peut être intéressant. De, se poser, de, de chercher à reconnaître ce que fait Campbell. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc euh, je lui dis peut-être des bêtises, mais euh, je ne l'ai plus lu dans le détail, mais il a pris un certain nombre de textes, il dit « Ah bah, dis donc, tout ça à peu près structuré de la même manière, euh, Voilà, euh, bah, il semblerait qu'on euh, qu puisse appeler ça un mythe. » Donc, un, on n'a le droit de pas être d'accord avec lui, et deux, c'est certainement pas un manuel. C'est certainement oui. pas un manuel de comment il faut écrire une histoire. Euh, ça n'a eu euh, finalement le succès que ça a eu que parce que euh, George Lucas l'a plaqué pour écrire Star parce que George Lucas est un mauvais scénariste donc du coup il, arrive, il avait besoin d'un cadre facile voilà pour euh, pour écrire son histoire. Et euh, du coup, les gens se sont précipités derrière en disant, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire la même chose, il faut faire la même chose. Euh, alors qu'en fait, euh, toute méthode répétée à nos herbes la fiction l'infection. Enfin, mmh. euh, ça se voit en plus maintenant. Mmh, euh, oui. C'est un peu moins maintenant, ça s'est calmé. Mais il y a quelques années, à Hollywood, euh, ils vraiment sur le même truc que... Euh, j'ai ne plus, à 1h40, il y avait le moment, euh, le point. Je, je sais pas... Combien de corpus du film le même point le plus bas où euh, le personnage est euh, dans euh, la nuit et il est triste tout le monde l'a abandonné il a tout perdu il va devoir reconstruire mais au même moment au même moment du métrage etc ouais. et, euh, et en littérature c'est pareil enfin, c'est pas c'est pas que ce soit pas intéressant d'un point de vue de l'analyse de la théorie de la compréhension des histoires mais par contre l'employer pour écrire moi, je vois pas
0: voilà. Okay, non mais je suis, je, je suis assez d'accord et ça conduit à des, à des caricatures en fait, mais voilà, c'est pas, pas une recette valable, utilisable aujourd'hui comme moyen magique de produire une histoire.
1: Ouais, mais il y, y a un, un truc, il euh, y a un débat hein, quand même, qui fait euh, en rage peut-être un peut-être un fort, qui pas fort, mais qui a lieu entre euh, voilà, faut-il avoir de la technique littéraire, quoi. Euh, faut-il avoir, faut-il être outillé, faut-il être armé pour euh, voilà, faire le plan d'une histoire, euh, tenir ses délais, etc. Faut-il. Euh, euh, et, bon, C'est des questions, ça m'a irrité longtemps. C ces ces discours-là, j'ai compris euh, très récemment qu'en fait, euh, euh, la, la raison pour laquelle, euh, pour deux choses, euh, la raison pour laquelle euh, ça méritait, c'était peut-être parce qu'en fait, on parlait pas la même chose. On, on avait le sentiment de, de tous les deux euh, parler euh, euh, de qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire, et en fait, on parlait pas du tout la même chose. On ne on, on, on parlait pas le même langage, on n'était pas sur les mêmes, le même euh, rapport. Euh, par exemple, autant je serais très embêté d'écrire la suite d'un de mes romans, autant, euh, autant euh, les romans forment un continuum pour moi. Ils se répondent l'un après l'autre. C'est un, un processus qui prend du temps et qui, qui fluctue, il va tout, tout toucher des formes différentes, et chaque roman est la réponse au précédent, quoi. Mmh. Euh, forcément. Et donc Du coup, moi, quand on parle de, de technique au sens de... Euh, pour le coup vraiment architecture quoi le, le côté de plomberie de l'affaire en disant euh, voilà euh, se référer à des manuels se référer à euh... bah oui euh, dans j'ai un point que je déteste Story de Robert Mackie je le je, 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 si je pouvais honnêtement faire un auto daffé de toutes les copies de Story c'est pas contre c'est pas contre lui mais si je pouvais faire un auto daffé de toutes les copies au monde de Story de Robert Mackie je le ferais c'est un point qui fait des dégâts terribles c'est pas c'est pas, euh, pas un texte qui a pour entendu un truc comme story c'est pas un texte qui a pour t'apprendre à écrire et, et savoir ce que c'est d'écrire et, et savoir comment tu es quand tu écris et savoir ce que ça te fait d'écrire et euh, comment manier ton écriture manier tes outils de de, 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 de langue etc c'est un, un, un bouquin qui est qu là pour t'apprendre à faire un scénario qui sera vendu à Hollywood pour faire ce cette, fiction là extrêmement limitée enfin je veux dire euh, voilà extrêmement typée extrêmement limitée pour le coup qui est transparente pour tout le monde tu prends n'importe quel euh, n'importe quel film de je sais pas, de la Marvel par exemple c'est tous les mêmes c'est mais vraiment c'est tous les mêmes structurés de la même manière c'est les mêmes personnages ils font les mêmes choix les mêmes actions enfin moi tu me demandes la différence entre je sais pas Iron Man et euh, Captain Marvel ou je sais pas quoi je saurais pas te dire ce ne sont pas des personnages
0: ils n'existent ouais. pas oui, et puis la recette arrive voilà. au bout de, au euh... de souffle, quand même, aujourd'hui, et ça commence à lasser, quand même. Les, 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 les... Le public s'en aperçoit. <rire> oui, c
1: est, c est, c est, ça, ça s'essouffle, quoi. Et, euh, par contre, il y a un, un bouquin que, que, que je recommanderais, quoi, si je devais, euh, si je devais recommander à, à quelqu'un euh, euh, qui se pose des questions sur écrire et qui écrit déjà un peu, qui a envie d'écrire et qui qui est en galère, parce qu'on a le droit d'être en galère. Aussi. Mmh. Moi, j'ai passé des années où je galérais à écrire, quand je n'y arrivais pas, je tout ce que je c'était nul. Mmh. Euh, et c'était pire, parce que c'était après avoir déjà été publié. <rire> donc, euh, c'était donc rude. Quoi. Il y a bouquin que je vous recommanderais, ça, ben, ça a apparu récemment en français, euh, ça s'appelle Mener sa barre, c'est Turchue hein. Allogne. Okay. Euh, c'est chez l'éditeur, c'est... Antigo de 14, okay. euh, l'éditeur de Le Leguin, et c'est vraiment, en fait, c'est une, une une reproduction de pied de, d'exercices qu'elle maniait dans les ateliers d'écriture qu'elle animait, elle, a mis, elle mm -hmm. okay. en université. Et, euh, ils sont vraiment des exercices très concrets dans la matière du texte, genre, écrire un texte et des phrases courtes, écrire euh, un texte sans dialogue, euh, je sais pas, n'employez plus de verbes, etc. Des exercices comme ça qui peuvent être maniés pour voir, quoi. Et, et, et donc, du coup, Là, ça me parle parce que euh, parce que ce qui me parle, c'est d'être dans le texte. Euh, c'est pas de 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 me demander si euh, le livre que j'écris va être publié, On va rentrer dans la case d'une collection. C'est des trucs que encore une fois, j'ai essayé, j'y arrive pas, ça marche pas. Moi, mmh. moi, je vais essayer, je je, je n'y arrive pas. Et donc du coup, j'ai finalement. Euh, compris que tout ce, ce rapport à la technicité et discours autour de la technicité de l'acte d'écriture, en fait, ne sont pas des rapports des discours à la technicité de l'écriture, ce sont des discours sur la technicité de se rendre publiable dans ce, ce monde de l'édition en particulier, avec ses règles en particulier, voilà, comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal, mais par contre, c'est ce que c'est. Moi, moi, je ne vais pas là-dedans, je, je, je ne fonctionne pas comme ça, je n'y arrive pas, point. Quand je me trouvais en difficulté, parce que euh, euh, je voyais d'autres auteurs, on échange parfois sur, sur Twitter un peu, c'est une des seules raisons qui fait que je reste sur Twitter, c'est une... de temps en temps j'échange un peu avec, euh, avec des camarades, d'autres auteurs, mmh. et qui se posent des questions, et tout, des trucs hyper pointu. je crois que c'est marrant. Je... Je ne me pose pas du tout cette question, jamais, 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 jamais. Je ne je, je comprends, euh, comprends pas pourquoi vous, vous posez cette question. Je, je me sens très étranger, tout mmh. ça. Euh, et en fait, je, 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 je me suis dit, bah, peut-être qu'en fait, ces questions-là, je me les pose, mais en fait, je me, de manière inconsciente, mmh. avant, en fait. Et, et donc peut-être. Peut-être que ce qui fait que j'ai que parfois le sentiment d'être un peu à part en, dans ce petit milieu qui est le milieu de l'ASF et de l'imaginaire, et voilà, vous le machin, et du coup, j'ai du mal à, à, placer mes livres, c'est-à-dire que je, comme, comme je peux pas dire, alors oui, effectivement, rue, de rue peut-être, oui, je suppose que ça doit être un roman de science-fiction. Au sens large, si on a envie de donner un sens très, très large de science-fiction, je pense que ça doit être un roman de science-fiction. Après, est-ce que je l'ai écrit dans cette optique-là Non. Pas ah, du tout. Mais peut-être que, du coup, toutes ces questions-là, qui, euh, bah, peut-être que je me les pose euh, inconsciemment, et que, du coup, euh, je les résous euh, chemin faisant, et que, du coup, j'ai l'impression de, de ne pas me les poser. Et euh, qu'elle est, tu vois, quels sont tous les trucs de... Ce que j'appelle le côté fiche de perso, un peu. Oui, mais Le personnage, il dit ça, est-ce que c'est vraiment bien, en raccord avec ce qu'on sait de lui jusque-là, machin et euh, comme j'ai un côté un peu contradictoire, j'ai toujours en tendance à me dire, bah ouais, mais des fois les gens ils, ils disent des trucs étonnants venant d'eux, et c'est pas grave, On a dit, ça arrive souvent. Et en fait, c'est ça, je, 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 plus ça va, plus j'apprends à me faire confiance. C'est-à-dire que quand j'écris un truc, des fois je me dis, je, 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 je sais pas bien pourquoi je suis en train de parler de ça, mais ça me paraît bien là. Et généralement, ça me bouge plus trop après. Euh, un, à me faire confiance et, et deux, à, à lâcher, quoi arrêter de me mettre la pression. Mmh. J'écris ça. Je suis en train, train d'écrire un, un bouquin là. Euh, Simon Pinel, qui est mon éditeur chez Argile, hein, quelqu'un que je connais depuis très longtemps maintenant, euh, au moment où on a publié Bertrand trame de Baladin, Critique ensemble, euh, à ce moment-là, euh, euh, on avait des discussions où je voyais les autres bouquins. Les auteurs publiés chez Critique ou ailleurs, ai, ça me paraissait des pavés énormes, de millions de signes. Et moi, au-dessus de 500 000 signes, euh, ouais, j'étais en mode, genre, j'ai pas tout le temps que ça a raconté, comment ils font, c'est ouf, et je faisais des déclarations terribles en mode, genre, jamais, moi, les pavés, machin. Et, euh, et là, je me retrouve dans un bouquin où euh, je suis au chapitre 3, je suis à 250 000 signes, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, je laisse faire. C'est faire confiance. Faut y aller, quoi. Faut, de toute façon, on n'a rien à perdre. Je, je, je raconte toujours cette anecdote qui est, qui est drôle. On était au salon, euh, on était dans le salon du livre à, à Saint-Malo. Oui. Un étonnant voyageur. il y avait une table avec, où euh, on était trois. Il y avait Lionel Davoust, Estelle Faye et moi-même. Et donc, il euh, y a un jeune garçon qui vient nous parler et il, il, euh, euh, alors, je vais très, je préviens tout de suite, je vais très, très mal paraphraser Estelle Faye. Okay. Voilà, euh, désolé Estelle, euh, donc ce garçon bien non oui, bah, il avait je sais pas, entre 15 et 17 ans quoi, ah, j'aimerais bien dire, comment on fait, euh, voilà, ce que vous avez des conseils à me donner, genre Estelle commence à lui parler, elle dit, bah voilà, euh, surtout, euh, bah, parle beaucoup, échange beaucoup avec les autres, euh, parle, parle machin, parle à tout le monde, euh, euh, reçoit la critique, fait lire à plein de gens, voilà. Qui est, donc c'est son processus à elle. Elle, elle. elle lui donne son processus à elle. Et là, ouais, c'est juste à côté. Ça, deux minutes plus tard, elle a Je suis désolé, je vais te dire absolument le contraire. Écris. Donc, un, ne fais lire à personne. Et quand, quand tu auras l'impression d'avoir écrit quelque chose de bien, à ce moment-là, euh, propose-le. Mm. Mais, mais, mais et, et en fait. Comme j'ai un côté un peu antagoniste des fois, j'ai parfois eu tendance à, 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 à me mettre en, en porte-à-faux, quoi, à dire, mmh. bah ouais, mais non, vous me faites chier avec votre technicité, et puis votre bêta lecture, et puis voilà. Euh, je, je... Alors c'est juste qu'on euh, ne fonctionne pas pareil, et que euh, et que, et que, et que voilà, il faut, il faut, il faut se fiche la paix un peu, quoi. Je veux dire, on est sur un boulot comme l'écriture, qui est un boulot, euh, honnêtement, c'est fatigant. Tout le monde s'en fout. Voilà, je veux dire, euh, la, la moyenne de, de, de vente, tu en ouvrier, 1500 exemplaires vendus, c'est un bon succès déjà. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc, honnêtement, euh, voilà, il n'y a pas de, de gros enjeux. mais Par contre, je pense que dans le boulot, il faut, il faut vraiment se paix et arrêter de se stresser. Quoi. Je vais compter les signes et tout, se mettre des ratios. J'adore Stephen King, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal parce qu'il y a un paragraphe dans écriture son bouquin là où il raconte son rapport à l'écriture, il y a un paragraphe, mais c'est très court, où il dit « Moi, ce que j'écris, c'est 2000 mots par jour. » Je pense que c'est un bon ratio. Et du coup, tu vois, tu te dis « Merde, c'est fucking, il fait comme ça, c'est comme ça qu'il doit falloir faire. » Donc du coup, il faut absolument que j'écrive 2000 mots par jour. Du coup, moi, j'étais là, en fin de la nuit, c'était ça, j'étais là « Il faut que je fasse 2000 mots. »« Il faut que je fasse 2000 mots. » en enfin, fait, mais pourquoi faut faire de mille mots? Euh, L'autre truc dans, dans ce bouquin dont il est coupable, c'est de dire euh, enlevez tous vos adverbes. Donc c'est quelqu'un qui écrit en langue anglaise, donc hein, la place des adverbes dans la phrase n'est pas du tout la même, enfin ça ne fonctionne pas. Enfin, voilà, on, on accentue pas pareil, on, on modélise pas pareil avec les adverbes en, en anglais qu'en français. Et coup, ça a été traduit en français. Voilà, je déteste les adverbes, enlevez les adverbes mais ah, faire fait de ça, qui est, qui est un truc laconique, qu'il a certainement écrit qui sont vraiment sans y penser. Et pareil, si on lui repose la question, il n'est pas d'accord, parce que c'était il y a longtemps. Et, et, et il dit Enlevez tous vos adverbes ah oui donc du coup il y a des gens qui sont là, merde, attends, j'ai trop d'adverbes, j'enlève tous mes adverbes, hein, autrement, autrement, euh, déjà, ah j'enlève je tous les adverbes, du coup tu te avec des phrases qui sont hyper squelettiques, hyper trucs. Et, euh, et, et ça peut marcher, tu, vois. Pour, tu peux avoir un texte où tu as besoin d'avoir un style hyper sec, euh, hyper froid, hyper machin, parce que ça se rapporte au thème, parce que ça se rapporte à l'idée, parce que ça se rapporte à tout ça. Tu peux, mm. tu peux, d'accord, mais ce ne sont pas des règles, ce sont des, ce, ce, ce sont des outils. Quand euh, Stephen King dit « enlevez vos adverbes », il dit « parfois », en fait il dit vraiment « parfois il est utile pour… » Rendre le texte plus percutant, pour rendre l'idée de tension, parce que bon, il écrit du thriller et de l'horreur, de, d'épurer la phrase, voilà, de la rendre vraiment sèche, squelettique, etc. Parfois, ça fonctionne comme ça. C'est pas une règle. Et donc, du coup, euh, et, et, et c'est pour ça que quand, beaucoup de gens, maintenant, quand, quand on, on, parle technique, tout ça, on dit, mais attention, c'est pas des règles, mais on les énonce comme des règles, on passe le temps à dire, attention, c'est pas des règles. Donc, on l'ancre dans la tête. Je veux dire, moi, c'est, ouais, c'est ça. ce que je veux dire, ouais, c'est, ouais, ce alors, moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, moi voilà, j'ai un fichier, euh, ça m'a pris un peu de temps, maintenant, c'est bon, je suis calé, j'ai mon, mon modèle de OpenOffice. Office, j'ai choisi de trouver la, un conseil que je donne, ça. Trouve une bonne police de caractère qui te va. Avec un interlignage qui te va. Dans lequel tu confortable, hein, un niveau de zoom dans lequel tu es confortable pour écrire, ou alors un beau cahier que t'aimes bien, avec un beau stylo que tu bien. Ça, c'est un, un bon conseil. Soyez confortable quand vous écrivez, faites enfin, vous plaisir. <rire> mais alors au-delà, je peux, ouais, je peux raconter un peu ce que je fais moi. Mais euh, je serais très embêté d'enseigner de, quelqu'un à écrire. Si mm. bah, j'ai envie de dire, bah, t t as envie de raconter une histoire, bah euh, tiens, bah euh, vas-y. Raconte-la.
0: Ah, et c'est bien, tu vois. Désolé, je... Non, non, mais c'est bien, c'était... Je divague un peu. Non, non c'est passionnant. C'est passionnant. Je vais conclure et je vais te poser une dernière question sur un tout autre sujet, parce que tu as mis sur ton site que tu' es... es fan de disco et de vieux hard rock. Et donc, euh, dans, le... dans le vieux hard rock, j'en parlais avec Benjamin Lupu hier, qui m'a dit, demande-lui quel est son morceau préféré d'Iron Maiden. <rire> si tu aimes Iron Maiden.
1: Iron Maiden mmh. Mmh. Euh, enfin, c'est dur.
0: Oui, à froid euh, comme ça, c'est dur. Euh, Il y en a tellement que. Alors,
1: al album préféré, je dirais Seven Son of the Seven Son de Maiden. Je le pense, mais alors morceau. Il aime vraiment bien euh, Wasted Years. Ouais, j'aime vraiment bien. C'est vraiment bien, bien sûr. C'est un des morceaux de Maiden que je réécoute le plus souvent.
0: <rire> ok, bah, écoute. Merci. Moi, j'avais fait une réponse classique. Je, je lui avais dit The Trooper, mais bon, voilà. Pardon, bah, tu oui. Ouais. Mais bon, du classique, du classique. Et donc, je recherche qu'est-ce qu'il m'avait, qu'est-ce qu'il m'a dit, euh, Benjamin, son, son préféré. The Evil That Men Do. Ah
1: bah voilà, ouais, c'est Evil That Men Do sur, sur Seven Son, Seven sons, justement.
0: <rire> bon bah très bien, bah écoute, c'était parfait pour conclure. <rire> Euh, merci pour ton temps, c'était franchement, euh, franchement euh, passionnant et, euh, et, et, et super riche. Donc, euh, je te souhaite vraiment le, bah, un bon, un bon lancement pour Rue. Et puis, euh, bah, je vais lire aussi. Écoute, on essaie, hein. euh, Je vais lire euh, aussi le chien du, le chien du forgeron quand il va sortir chez Argile. Bientôt. Merci beaucoup Camille, c'était euh, passionnant. Et puis, euh, bah, au plaisir de se croiser. Merci à toi. À bientôt, ciao. Merci
1: encore.